0: Hallo und guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ganz, ganz herzlich willkommen zur dritten Live-Journal-Session, heute zum neuen Start in den Juni. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, von wo ihr aus zuschaut. Und ähm, ich habe schon gesehen, einige haben auch schon geschrieben, dass sie in Berlin sind und in anderen Orten. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe wieder spannende Reflexionsfragen für dich vorbereitet. Und schreib mir auch gerne nochmal in den Chat, ob du mich gut hören und sehen kannst. Wir sind hier so mit tausend Elementen irgendwie live und die Technik muss klappen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mich hören und sehen könnt. Sabine schreibt, guten Morgen aus München. Ah, oh, wie schön. Hi, Sabine. Hallo Miriam. Hallo Anja. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Nadine. Hallo Julienne. Ich weiß nicht, ob ihr die Möglichkeit seht, aber ich habe hier einige Kommentare unter dem Begriff ähm, gesendet an alle Diskussionsteilnehmer und einige an, an alle gesendet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schreibt gern eure Kommentare an wirklich alle, damit jeder sie sehen kann, sonst sehe nur ich sie, aber die anderen Leute nicht. Ja, ich bin gespannt, was wir heute wieder Schönes kreieren können. Wenn du schon mal mit live dabei gewesen bist, wirst du sehen, dass einige Fragen natürlich immer wieder kommen, weil wir uns immer wieder auf den neuen Monat ausrichten, ähm, uns immer wieder neue Vorhaben auch setzen. Aber ich habe für heute ein spannendes Fokusthema mitgebracht. Und zwar ist es das Thema Muster und Gewohnheiten. Ich habe... Wie du es vielleicht in der E-Mail gelesen hast, die letzten Wochen waren echt mega, mega hart. Ich bin mal gespannt, ob es euch ähnlich ging oder ob ihr eine sehr entspannte Corona-Zeit hattet. Ich hatte super viele neue Projekte, auch was ganz, ganz toll war. Ich bin super dankbar dafür und ganz viele neue Coaching-Klienten. Aber ich hatte so einen gefühlt riesigen Workload mit ganz vielen neuen Aufgaben auch. Und es hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Und da habe ich gemerkt, was, was ich für Muster wieder in mir hatte. Dass so alte Gewohnheiten wieder hochgekommen sind. Und die wollen wir uns jetzt heute angucken. Bevor wir starten, machen wir eine kurze Umfrage. Und zwar mit der Frage, wie viel Erfahrung hast du bereits mit Journaling? Bist du Journal-Newbie, bist du Journal-Erfahren oder noch keines von beiden? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, in die Umfrage. Okay, ich sehe, einige sind schon Journal erfahren, einige sind Newbies. Okay, spannend. Im Moment ist es noch vier äh, gleich, 50, 50 Prozent für Newbie und erfahren. Okay. Die nächsten Antworten kommen noch rein. Ich warte noch eine Sekunde. Okay, ihr werdet heute genauso viel mitnehmen, wenn ihr Newbie seid, sprich noch ganz, ganz wenig oder gar keine Erfahrung mit Journaling habt oder aber auch, wenn ihr schon erfahren seid. Ich hoffe, dass ich euch neue Impulse einfach mitgeben kann, was das Thema Ausrichtung für den neuen Monat angeht, aber natürlich auch, was das Thema Journaling und das Journal als Tool nutzen betrifft. Okay, wir haben ein bisschen mehr Journal erfahren hier. 45% Journal erfahren, 36% Journal Newbie und 25% noch keines von beiden. Okay. Wahrscheinlich seid ihr da so in der Mitte, oder? <lacht> Wunderbar. Gut, dann lasst uns mal die Umfrage beenden. Vielen Dank fürs Abstimmen. Alles, was ihr heute braucht, ist ähm, ein bisschen Zeit für euch. Und die habt ihr, sonst werdet ihr nicht hier. Ähm, ein Journal wo ihr reinschreiben könnt. Es kann aber auch einfach ein Zettel und Stift sein. Und schreibt gerne mal oben drüber ähm, Monatssession oder Monatsjournaling. Und ich werde wie immer euch die, die Titelwörter an, ähm, anregen und anleiten. Also ihr müsst nicht die ganzen Fragen mal mitschreiben. Das könnt ihr natürlich gerne aber ich bin ein Riesenfreund von Leichtigkeit und da reicht es, wenn ihr euch einfach das Titelwort oder die Titelwörter aufschreibt und dann die Frage für euch beantwortet. Hier sind noch einige da, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor ähm, und freue mich auch im Laufe der nächsten 45 Minuten oder so auch dich besser kennenzulernen. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich arbeite mittlerweile als Coach und Trainerin primär für Selbstständige und Gründer. Und es geht darum, das eigene Business so aufzubauen, dass es zur eigenen Persönlichkeit auch passt. Denn ganz viele Jahre lang habe ich ein Business aufgebaut, was ich dachte, was ich tun sollte. Und habe dann festgestellt, dass es wichtig ist, meine eigene Persönlichkeit mit in den Aufbau meiner Selbstständigkeit einfließen zu lassen. Und meine Stärken auch einfach zu nutzen und zu gucken, wo ist wirklich Freude in meiner Selbstständigkeit da. Und diesen Weg zu verfolgen genau das mache ich mittlerweile mit meinen Coaching-Klienten. Ich betreue primär über Telefoncoaching ganz viele Selbstständige im In- und Ausland und ähm, freue mich, dich heute ja, hier zu begrüßen. Jetzt wollen wir auch schon direkt loslegen. Ich bin nämlich kein Freund von langen Intros. Als erstes wollen wir uns natürlich wieder die Vorhaben anschauen. Also was haben wir für Vorhaben für den neuen Monat? Was noch ganz wichtig ist, wenn du das Ganze jetzt hier machst, ist, guck mal auf deine innere Haltung. Beim Journaling geht es darum, wirklich radikal ehrlich zu sein. Denn sonst bringt es nichts. Wir verarschen uns sehr, sehr oft eh selbst durch die Geschichten, die wir uns erzählen. Und deswegen wollen wir radikal ehrlich sein. Und auch ganz, ganz liebevoll. Du sollst gucken, dass du so eine liebevolle innere Haltung einnimmst und wie zu seiner eigene beste Freundin dir Dinge aufschreibst. Und genau das wollen wir jetzt üben. Als erstes kannst du das Titelwort Meine Top 3 Vorhaben aufschreiben. Und ich mache uns ein bisschen Musik noch an. So. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob der Ton so passt, ob das zu leise ist oder zu laut. Perfekt, perfekt, super. Weil ich höre nämlich nicht ähm, und deswegen brauche ich eure Unterstützung, damit wir hier das einfach wunderschön für uns alle machen. Gut, also Top 3 Vorhaben. Bitte schreib jetzt mal die Zahlen 1 bis 3 hin. Und dann kannst du dich mal fragen, So, was sind meine Top 3 Vorhaben für den neuen Monat? Und Top 3 Vorhaben bedeutet... Dinge, die du tun möchtest oder erzielen möchtest. Und die können äußerlich sein, also extern. Zum Beispiel, ich möchte fünf neue Coaching-Klienten gewinnen oder ich möchte ein neues Projekt starten. Aber die dürfen auch innerlich sein. Sprich, das, da kann zum Beispiel stehen, ich möchte mehr Entspannung leben oder mehr Leichtigkeit. Finde für dich jetzt deine Top 3 Vorhaben für den Juni. Was sind deine Top 3 Vorhaben? Hey, bist du schon so weit? Bei diesen Top-3-Vorhaben, prüfe jetzt mal für dich, wenn du nochmal so dich reinspürst in jedes einzelne Vorhaben, wie viel Freude ist da drin. Ich sehe, ihr braucht noch eine Sekunde. Nehmt ihr euch gerne? Wenn ihr bei der einen oder anderen Frage auch mehr Zeit braucht, schreibt es gerne in den Chat oder lasst einfach ein bisschen Platz frei, sodass ihr einfach im Nachgang nochmal zurückkommen könnt. Denn einige sind super schnell und andere brauchen da ein bisschen mehr Zeit und ähm, wundert dich auch gar nicht, wenn Journaling was ist, was du jetzt relativ neu erst machst, dann dauert es manchmal ein bisschen länger, bis die Antworten kommen, weil du dich hier erstmal dran gewöhnen darfst. Deswegen sei da bitte ganz geduldig mit dir und schau, wie du es dir so machen kannst, dass du das Beste für dich mit rausnimmst. Jetzt wollen wir nochmal reinspüren in die Vorhaben. Denn was ganz viele Leute jetzt machen, ist, dass sie an diesem Punkt stoppen und jetzt sagen, okay, was muss ich machen, damit ich das erreichen kann. Aber dann kann das öfters mal dazu führen, dass wir, dass wir uns Ziele und Vorhaben setzen, die vielleicht nicht ganz zu uns passen oder die aus dem Kopf herauskommen. Deswegen nimm dir jetzt noch mal ein bisschen Zeit und spür noch mal rein beziehungsweise vervollständige deine drei Top-Vorhaben. dann, wenn du soweit bist, teile doch mal ein oder zwei Vorhaben in den Kommentaren. Ich teile auch gerne meine Vorhaben mit euch. Ich guck gerade mal so durch die Teilnehmerliste, es ist so lustig, wir haben ganz viele, ganz viele tolle Menschen mit S dabei und die Sabine, die Sarah, die Silke, die Steffi, die Susanne. Top-3-Vorhaben. Ich weiß, es ist manchmal schwierig zu sagen, was sind denn meine Top-3-Vorhaben. Vor allem, wenn du so eine Scanner-Persönlichkeit bist, die ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Ideen hat, ganz, ganz viele Vorhaben und Ziele immer verfolgt. Und hier geht es wirklich dabei zu gucken, wo kann ich meinen Fokus legen oder wo möchte ich meinen Fokus legen, denn wir können nicht tausend Projekte gleichzeitig nach vorne bringen. Das funktioniert einfach nicht. Ich sehe schon einige wunderschöne Vorhaben. Geduldiger sein. Julienne schreibt, liebevoller sein, sich um ihr inneres Kind kümmern. Ganz, ganz tolles Vorhaben. Gesunder Medienkonsum lernen. Uh, Sarah, das ist auch ein sehr schönes Vorhaben. Ja. Nadine schreibt, an ihrem Zeitmanagement möchte sie arbeiten. Zu seinem Umzug, den Umzug meistern. Schön. Meine Vorhaben sind, einen wohlfühl-Arbeitsalltag zu erschaffen, weil ich öfters merke, dass ich noch in, diesem, in dieser harten Arbeitsweise drin bin und zu sagen, ich möchte so für mich leben und arbeiten, dass es mir einfach gut tut. Ich bin selbstständig aus einem bestimmten Grund und ich kann mir Pausen nehmen, ich kann mir das so strukturieren, wie ich möchte, um da noch mehr Leichtigkeit und Freude reinzubringen. Mir, Miriam schreibt, Fortbildung schaffen. Yes, super, super schön. Spürt jetzt nochmal rein in euer Vorhaben und schau mal, was nimmst du bei dem einen oder anderen Vorhaben wahr? Ist da Freude? Ist da Motivation? Oder sind da vielleicht auch noch Widerstände? Und schau mal bei einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude und Motivation hast du für das jeweilige Vorhaben. Und mach einfach mal die Zahl dahinter, ganz intuitiv, die erste Zahl, die kommt bei jedem Vorhaben. Wie viel Freude und Motivation steht dahinter? Denn manchmal setzen wir uns wie gesagt Ziele, die der Verstand sagt, die wir erreichen sollten. Und manchmal sind es nur so kleine Veränderungen, die dazu führen, dass es richtig rund läuft und dass du richtig Drive hast. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Kopf sagt, ich sollte im Juni die Soforthelfer-Show richtig, ähm, richtig gut aufsetzen. Wir haben die gerade gestartet, das ist ein weiteres Projekt von mir. Ich bin die Moderatorin der Show und halte die Show auch federführend. Und dann wäre es so ein typisches Vorhaben zu sagen, eine geile Show draus zu machen. Was sagt mein Verstand? Und dann habe ich mal reingespürt, so, was, was, was ist denn mein inneres Vorhaben? Wo, wo ist denn meine größte Motivation und Freude? Und das ist in das, in, bei dem Thema eine tolle Moderation kreieren. Also es ist nicht die Show generell, sondern es, es ist dieser Teil Moderation. Und ich bin ja die Moderatorin. Aber diese, diese Veränderung in der Wortwahl, da merke ich, das passt für mich. Das ist wirklich mein Vorhaben, was ich erreichen möchte. Okay. wenn du bei dem einen oder anderen Vorhaben auch noch einen Widerstand spürst. Halleluja, super. Denn oft ist es so, dass wir uns Ziele setzen, die vielleicht ein bisschen zu klein sind. Und wenn wir Widerstände spüren, ist das nichts Schlechtes. Da können Ängste drin sein. Da können aber auch so Themen drin sein wie, das ist mir gar nicht so richtig wichtig. Deswegen wollen wir da tiefer gehen und nochmal reinspüren und reingucken. Was steckt denn da dahinter? Wenn du jetzt hier was spürst, so ein Widerstand oder, irgendeine, oder ein Fragezeichen, wo du sagst, ich weiß nicht genau, was das ist. Bitte nimm dir im Nachgang an dieser Session nochmal fünf Minuten Zeit und spüre einfach rein. Und das kannst du auch im Journaling machen. Wenn ich an mein Vorhaben denke, dann. Und schau mal, was da alles dazu kommt, damit du die Ängste, die Widerstände, die Zweifel wirklich bearbeiten kannst. Denn die stecken oft ja, sozusagen im Weg. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Teil, denn Vorhaben zu setzen ist super und schön und wir brauchen öfters Vorhaben, damit wir so eine Zielrichtung haben. Aber natürlich braucht es auch Action, also wirklich in eine Handlung, die wir gehen. Und deswegen schreibt dir bitte jetzt für erstmal das erste Vorhaben auf, was wirst du dafür tun? Dafür kannst du das Schlüsselwort ähm, Schlüsselaktivitäten aufschreiben. Und dann frag dich für jetzt erstmal das erste Vorhaben, was wirst du dafür tun, um dieses Vorhaben zu realisieren? Und schreib es dir jetzt bitte auf. Ich mache auch direkt mit, dann machen wir es gemeinsam. Was werde ich dafür tun? Und du brauchst hier nicht eine Liste, also 10, 20 Sachen finden, die du tun wirst, sondern einfach mal die ersten zwei, drei, vier Schritte für jedes Vorhaben, bitte. um deine Vorhaben zu realisieren. Was wirst du tun? Okay, wie weit seid ihr denn? Ich möchte für die, die schon so weit sind, ein kleines Experiment machen. Die anderen nehmt euch gerne noch ein bisschen Zeit, schreibt weiter. Und es reicht wirklich, wenn ihr zwei bis drei sozusagen Action Steps habt pro Vorhaben. Das muss gar nicht mehr sein. Schau mal, wie du deine ähm, To-Dos sozusagen aufschreibst. Ich habe ähm, mich, mich viel damit beschäftigt, wie ich To-Do-Listen mache, die zu mir passen, die angenehm sind, die auch Lust machen. Und da gibt es verschiedene Methoden, die du nutzen kannst. Also vielleicht hast du das in, in der Gegenwart geschrieben. Ich werde oder ich tue, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache den Kurs weiter. Ähm, ich übe. Langsame Sprechen, was auch immer du aufgeschrieben hast. Du kannst doch mal probieren, das Ganze in der Zukunft zu formulieren. Äh, sorry, in der Vergangenheit. Also das so zu formulieren, als hättest du es schon getan. Also anstatt zu schreiben, wenn das Vorhaben war, eine Weiterbildung zu machen, zu sagen, ich habe den Kurs weitergemacht, ähm, könntest du sozusagen, also Gegenwart wäre ja, ich mache den Kurs weiter. Und die Vergangenheit war, ich habe die die erste Sektion des Kurses fertig gemacht. Sprich, du schreibst dir die To-Dos so auf, als hättest du sie schon gemacht und siehst dann sozusagen deine gemachten Meilensteine jedes Mal, wenn du dich da dran setzt. Und das ist ganz interessant, weil ich habe festgestellt, wenn ich das sozusagen so schreibe, als hätte ich es schon gemacht, dann habe ich irgendwie eine andere Motivation bei ganz vielen To-Dos. Prüf das mal für dich, ob das ähnlich ist. Und ob du das auch für dich nutzen könntest. So, okay. Ich hoffe, ihr seid soweit. Dann machen wir nämlich weiter und wie gesagt, wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, nimm die die gerne im Nachgang, dass du dann einfach noch ein paar Schritte dann ausfüllst. Als nächstes kannst du das Titelwort Muster hinschreiben. Muster. Und jetzt geht es darum, ich habe ja gesagt, wir nehmen Muster sozusagen als Fokusthema und wir gucken uns an, was hast du für Umsetzungsmuster in der Vergangenheit gehabt, die vielleicht hinderlich waren. Wir alle haben ja bestimmte Muster, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Und viele davon sind wunderbar. Und einige gibt es bestimmt, die hinderlich sind. Und die wollen wir jetzt aufdecken. Nicht, weil wir den Fokus auf das Negative richten wollen, sondern damit wir erkennen, was passiert in uns. Und damit wir Schritte einleiten können, einfach darüber zu, zu kommen, diese zu überwinden. Und überleg dir jetzt mal bitte unter dem Begriff Muster. Was hast du für generelle Umsetzungsmuster, die dich in der Vergangenheit behindert haben? Vielleicht sowas wie Perfektionismus. Oder vielleicht bist du auch so ein Last-Minute-Typ, der alles irgendwie erst ganz, ganz, ganz vor Abschluss macht. Vielleicht bist du aber auch jemand, der ähm, den Fokus schnell verliert, weil er einfach so viele Ideen hat. Finde für dich ein bis zwei Muster, die dich in der Vergangenheit, gerne auch in den letzten paar Wochen, zurückgehalten haben. Schreib sie dir auf. Julien, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sie schreibt, alles als Berg zu sehen und dann gar nichts zu machen. Wunderbar. Und weil du das Bewusstsein darüber hast, was dich zurückhält, wird es dir so viel leichter fallen, jetzt Maßnahmen gleich zu finden, um das sozusagen zu überwinden. Wir brauchen das jetzt nicht total transformieren und wegmachen, sondern wir finden neue Wege, dass diese Muster, die in uns sind, dass die keine Schwäche mehr sind. Und es ist so toll, darüber Bewusstsein wirklich zu haben. Bei ganz vielen meiner Coaching-Klienten ist es oft das Thema Perfektionismus. Und das kenne ich auch so gut aus meinem Leben. Dieses, es, muss, es ist noch nicht perfekt, ich muss noch mehr machen. Und dann kommen wir aber nicht voran. Oder wir, wir stoppen irgendwann, weil wir das Gefühl haben, ja, es ist noch nicht da, wo es sein sollte. Genau. Als nächstes wollen wir für jedes Muster, ihr ja, solltet ein bis zwei Muster haben, Frag dich bitte, was hilft dir, dieses Muster zu überwinden. Was hilft dir, dieses Muster zu überwinden? Zum Beispiel bei Julianne. Julianne, was kann dir helfen, das zu überwinden, dass du alles als Berg siehst? Vielleicht, indem du dir die Dinge nicht so groß aufmalst, dass du dir kleine Zwischenziele setzt. Dass es nicht heißt, das neue Business starten als Ziel, sondern ich möchte jetzt die Webseite nach vorne bringen. Oder ich möchte die nächsten zwei Klienten gewinnen. Vielleicht fallen dir aber noch viele andere Dinge ein. Mach jetzt gerne ein kleines Brainstorming und finde etwas, was dir hilft, dieses Muster, was dich in der Vergangenheit behindert hat, zu überwinden. The problem is that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's a lot of people who are not aware of the fact that there's been a lot of the fact that. Okay, jetzt wollen wir einen coolen Reminder kreieren. Denn wir alle haben ganz viele Erkenntnisse und Einsichten. Und was der Unterschied ist zwischen ich habe eine Einsicht und ich verändere was, ist oft, dass wir uns daran erinnern. Im Alltag, im Doing. Und deswegen schau mal, dass du jetzt einen Reminder dir schreibst, der dich daran erinnert, das zu tun. Also zum Beispiel, wenn dein Muster ist Prokrastination. Oder zum Beispiel, dein Muster ist Perfektionismus bleiben wir bei den Beispielen. Dann könnte zum Beispiel ein Erinnerungssatz sein: Dann ist better than perfect. Geschafft ist besser als perfekt. Was könnte ein cooler, cool klingender Reminder, also Erinnerungssatz für dich sein, den du dir dann zum Beispiel auch irgendwo aufschreiben kannst, um dich wie gesagt daran zu erinnern. Ich bin auch gerade mal überlegen, was so ein cooler für mich sein könnte. Das ist gar nicht so einfach so, wenn man dann gefragt wird, direkt was ähm, Passendes direkt immer zu finden, oder? Ich sehe schon die ersten Erinnerungssätze eintrudeln in den Kommentaren. Eine Reise von 100, 100.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Yes, sehr, sehr schön. Anna schreibt, dass dann ist better than perfect auch ein guter Reminder für sie ist. Ja, mir hilft er auch im Alltag. Ich mag den gerne. Und es geht immer wieder darum, wirklich sich daran zu erinnern und mir das auch zu sagen. Also wenn ich merke, oh, ich bin jetzt wieder in dem Muster drin. Wenn du das merkst in den nächsten Tagen, erinnere dich an deinen Satz. Vielleicht magst du ihn aber auch dir einspeichern, dass er zum Beispiel einmal am Tag ähm, deinem Handy erscheint. Oder dass du dir einen post oder einen Zettel machst, wo du das schön draufschreibst. Dass du wirklich anfängst, mit diesem Satz zu arbeiten. Denn diese Muster, die sind ja in uns so stark und die kommen ja immer wieder raus. Und jetzt wollen wir da tiefer gehen. Einmal durch Bewusstsein schaffen und zwei, dass wir in Aktion treten, um eine Veränderung zu bewirken. Wunder, wunderbar. Ich glaube, es war die Franzi ähm, letzten Monat, die hat ihren Erinnerungssatz als, ähm, als Art Collage gemalt. Also richtig schön mit, mit wunderschönen Schriften und ähm, hat das Ganze auch fotografiert. Und ich glaube, sie hat es sich irgendwo hingehangen. Das macht dann auch Spaß. Also sei da gerne kreativ, je nachdem, was du gerne damit machen möchtest. Gut, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Frage. Und zwar trägt diese Frage den Titel externen Support. Externen Support. Wir sind ja hier jetzt gerade viele Frauen. Und ich habe die Tendenz festgestellt, dass wir Frauen manchmal das Gefühl haben, dass wir auch stark sein sollten und dass wir alles alleine schaffen. Wir sind in einer Gesellschaft, in der oft diese Einzelheldin gefeiert wird. Also dieser Held, wenn du mal an Filme denkst, ist auch oft eine einzelne Person, die es dann sozusagen schafft, das Ziel zu erreichen. Und ich würde gerne mit euch ein Stück weit wegkommen von dieser Einzelkämpfermentalität, denn wir können so viel leichter und schöner nach vorne kommen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und das bedeutet auch, dass wir um Hilfe bitten, dass wir die Ressourcen, die wir haben im Außen, dass wir die richtig einsetzen. Und deswegen fragen wir uns jetzt mit Blick auf deine persönlichen drei Vorhaben. Wer oder was kann dich dabei unterstützen? Also welche Person in deinem Netzwerk? Oder vielleicht ähm, welcher Kurs, den du schon gekauft hast oder welches Buch oder irgendwas, was extern schon da ist in deiner Umgebung. Was kann dir helfen, deine Top 3 Vorhaben im nächsten Monat leichter zu erreichen? Wer oder was kann mir bei meinen Vorhaben helfen? Während du das aufschreibst, beobachte gleichzeitig mal, was dir leichter fällt. Also ob es dir leichter fällt, jetzt an bestimmte Personen zu denken, die dir helfen können, oder an bestimmte Dinge auch. Denn da sind auch wieder Muster drin. Bist du jemand, der vielleicht nicht so gern andere Menschen um Hilfe bittet? Oder das Gefühl hat, dass er jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie das andere damit belastet. Oder der vielleicht leicht, ist, der, dem es vielleicht super leicht fällt, andere Leute um Hilfe zu bitten. Du siehst jetzt in der Art und Weise, wie du diese Frage beantwortest, auch schon die ersten Tendenzen deiner Persönlichkeit. Oder du kannst sie vertiefen, wenn du das eh schon weißt. Und schau dir dann deine innere Story auch an. Also was ich mache im Journaling, das ist jetzt so ein Tipp für die, die schon länger dabei sind. Ich schreibe Dinge auf und gucke, was macht es mit mir. Also was kommen für Gedanken hoch, was kommen für Gefühle hoch? Und die benutze ich dann. Denn ganz oft sind diese Dinge im Unbewussten. Wir sind uns gar nicht bewusst, was eigentlich innerlich abläuft. Und man sagt, dass das Unterbewusstsein die meisten unserer Handlungen steuert. Sprich, was wir alles tun und was wir alles entscheiden, das tun wir in den meisten Fällen unbewusst. Und da wollen wir Bewusstsein schaffen. Gut, jetzt hoffe ich, dass ihr was gefunden habt, was euch extern unterstützt. Und nochmal hier mein, meine also mein Appell nutzt alles, was du hast. Leute lieben es, um Hilfe gebeten zu werden. Vor allem, wenn es in einer Weise ist, die auch zu ihnen passt. Also ich, ich stelle oft fest, dass wenn ich Freunde zum Beispiel um Hilfe bitte, sage, hey, kannst du mir mal über dieses Buchkonzept gucken? Oder was hältst du davon, dass sie sich freuen, auch Teil von meinem Leben zu sein? Und guck mal, was du jetzt für dich als nächsten Schritt da sozusagen integrieren willst, um da tiefer zu gehen. Schreibt mir kurz in die Kommentare, ob ihr soweit seid und dann kommen wir nämlich zu einer kleinen Rückschau. Es ist so schön, wenn wir sozusagen nach vorne gucken und ausrichten, gucken, was wollen wir erzielen und ich, ich mache stelle immer wieder fest, und es ist auch Teil meiner Coaching-Arbeit, auch nochmal zurückzugucken, zu gucken, was ist eigentlich passiert? Wie weit bin ich eigentlich jetzt schon gekommen? Und Was waren so schöne Momente, die ich auch heute noch sozusagen mitnehmen kann, die mich heute nähren und unterstützen. Und dafür wollen wir jetzt eine Rückschau machen. Und zwar wollen wir uns natürlich die letzten vier Wochen anschauen. Rückschau-Frage Nummer eins. Du kannst gerne oben den Begriff Rückschau drüber schreiben. Und dann kommt als erstes meine drei größten Erfolge. Bitte frag dich und erinnere dich an deine drei größten Erfolge im Monat Mai. Und Erfolg muss nicht extern Erfolg sein. Es müssen nicht andere Leute sagen, dass das irgendwie erfolgreich war. Sondern es sollen drei Momente sein, auf die du stolz bist. Schreib sie dir jetzt bitte auf. Was waren drei Erfolge oder einfach Momente, auf die du stolz warst? Wenn du merkst, dass dir jetzt da gerade irgendwie gar nicht so viel einfällt, dann sei bitte ganz, ganz liebevoll zu dir. Denn das ist jetzt eine schöne Einladung, diese Frage auch, den inneren Kritiker nach, nach oben zu holen, der sagt, ach, das war doch nicht gut genug und warum fällt dir jetzt nicht ein? Es ist okay, wie viel oder wie wenig dir jetzt hier auch einfällt. Und nimm die Frage dann auch gerne im Nachgang mit. Vielleicht fällt dir auch später noch mal mehr ein. Wenn ich so eine Rückschau mache, was mir da auch oft hilft, noch so ein kleiner Tipp ist, dass ich auch manchmal in meinem Kalender gucke, was ist überhaupt geschehen, um dann sozusagen auch Erfolge zu finden, weil wir die oft auch einfach vergessen. Der Verstand ist ja eher negativ gepolt, sprich auf unsere Probleme fokussiert. Und dann ist das, was geschehen ist, was positiv war. Manchmal geht es schnell in Vergessenheit. Wunderbar, okay. Dann... Wollen wir uns drei Wow-Momente nochmal, ähm, wir wollen uns an drei Wow-Momente erinnern? Schreibt gerne den Begriff Wow-Momente hin und dann findet ihr drei Momente, die einfach schön waren im letzten Monat. Es können private Momente gewesen sein oder auch berufliche Momente, Momente mit anderen oder auch Momente alleine. Was war so ein Wow-Moment? Genau, Sarah schreibt, auch ein Prozess aus mehreren Einzelergebnissen kann ein Erfolg sein. Yes, wenn du einen Meilenstein erreicht hast, ist es definitiv ein Erfolg. Und feier dich wirklich dafür, zu sagen, hey, habe ich gut gemacht. Und das übe ich ganz, ganz stark, weil mein Verstand auch eher darauf fokussiert ist, was noch alles erreicht werden muss, zu sagen, hey, warte mal, Maxim, was habe ich bisher schon erreicht? Und dann zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Vielleicht nicht perfekt, aber gut gemacht. Übrigens bei den Baumomenten, wow Erfolgen, ist es nicht schlimm, wenn ihr auch mehr als drei habt. Ich challenge euch wirklich drei zu finden, um in diese Gewohnheit zu kommen, nach den Erfolgen auch Ausschau zu halten. Wunderbar. Ich hoffe, euch macht das Journaling auch so viel Spaß. Ich finde es so schön, hier zu sein, mit euch das zu machen. So, als letzte Rückblickfrage wollen wir schauen, was möchtest du im neuen Monat anders machen? Und schau mal, dass ich bewusst die Frage gewählt habe. Weil ich könnte auch fragen, was, war, was ist nicht so gut gelaufen? die Frage habe ich bewusst nicht gestellt, sondern was will ich anders machen, um den Fokus auf das zu legen, was ich stattdessen machen möchte. Also was möchtest du im neuen Monat anders machen als im letzten Monat? Und schau mal, wie du es formulierst. Schreib es gern positiv. Also zum Beispiel, anstatt zu schreiben, mich nicht mehr so stressen lassen, könntest du sagen, ich erlaube mir, ich, ich gebe mir die Zeit, die ich brauche. Also dass du sozusagen das, die positive Weise formulierst für dich. Ist kein Muss, aber ist, ist ein schöner, schöner Faktor, mit dem du spielen kannst. Und das ist jetzt wieder so ein Moment, der dich einlädt, radikal ehrlich zu sein. Was möchtest du im neuen Monat für dich anders machen? Einfach weil du es dir wert bist, weil du es dir wert bist, dass du deine Ziele, deine Träume, deine Wünsche auch wirklich Realität werden lässt. Ich habe gerade von Wording gesprochen, wie du Dinge dir aufschreibst. Schau gerne jetzt auch nochmal zurück auf deine Antworten und guck mal, was du für Muster in deinen Antworten siehst. Vielleicht bist du jemand, der die Dinge eher im Negativen aufschreibt. Da ist nichts Schlechtes dran, aber es hat eine bestimmte Wirkung auf uns. Vielleicht bist du auch jemand, dem es leicht fällt, kritische Sachen zu finden an dir oder an deiner Arbeitsweise, aber dem es vielleicht schwerer fällt, das Positive zu finden. Schau jetzt nochmal zurück und guck mal, was siehst du in deinen Antworten? Was siehst du für Persönlichkeitsmuster? Ganz liebevoll, bewertungsfrei, einfach nur wahrnehmen. Ich habe in den letzten Wochen das so genossen, mir meine Muster anzugucken. Und vor allem, wenn du in großen Stresssituationen bist oder du in, ja, in so Grenzsituationen kommst, da werden deine Muster nochmal sozusagen verschärft und die zeigen sich ganz, ganz wunderbar. Und das sind so die wichtigen Momente, aus denen du ganz, ganz viel lernen kannst. So langsam kommen wir auch zum Ende unserer Session. Ähm, was ich liebe und vielleicht nutze das auch schon für dich, sind Impulskarten. Ich habe damals, ich glaube, zu meinem 21. Lebensjahr oder sowas von meinen Eltern so ein Kartenset bekommen. Und ähm, da ziehe ich jetzt jeden Monat für mich eine Karte. Nicht als Zukunftsvorhersagen, sondern einfach als Impuls für mich, um auch tiefer zu gehen. Und so Impulskarten sind auch ganz tolle Journaling-Tools dass du zum Beispiel eine Karte ziehen kannst und dich dann dazu auch fragst, was bedeutet das denn für mich individuell? Ich habe heute für uns als Community, das Ganze wird ja auch auf dem Podcast dann sozusagen geteilt werden, und ich habe aus dem Kartenset Finde deinen wahren Weg uns kurz vor unserer Session eine Karte gezogen. Und ich möchte gerne mit euch die Karte teilen euch den Text kurz vorlesen, dass wir dann für uns eine Frage passend dazu stellen. Die Karte, die ich gezogen habe, ist die Vier des Feuers. Und der Text heißt Vier des Feuers. Eine neue Phase der Kreativität. Freude und Feierstimmung. Harmonische Beziehungen. So wie man einen Tango zu zwei tanzt und ein Gesang erst durch die Begleitinstrumente richtig zur Geltung kommt, finde ich andere Menschen, die mit mir und meinen Sehnsüchten zusammenstimmen. Es gilt jetzt, Freundschaften zu feiern und all das Gute, das andere in mein Leben bringen. Es ist eine Zeit der festlichen Freude über den Genuss, in guter Gesellschaft zu sein. Gemeinsam Magisches zu erschaffen, ist jetzt mein Hauptanliegen. Ich finde die Karte so schön passend, weil sie passt sehr gut zu diesem Impuls, dass wir Dinge nicht alleine immer schaffen müssen. Und auch passend zur jetzigen Zeit, dass wir mehr und mehr auch wieder andere Leute treffen dürfen, mehr in die, ähm, die Gesellschaft können und da auch zusammenkommen können. Das ist, finde ich, eine wunderschöne Impulsfrage. Jetzt lasst uns mal überlegen, was wir daraus sozusagen uns als Frage stellen könnten. Also es geht um eine neue Phase der Kreativität, um Freude, um Feierstimmung und um harmonische Beziehungen. Vielleicht könnten wir uns folgende Frage stellen. Welche Freundschaften und welches Gute möchte ich jetzt in meinem Leben feiern? Welche Freundschaften und welches Gute möchte ich jetzt in meinem Leben feiern? Schreib's dir jetzt auf. Welche Freundschaften oder welches Gute möchte ich jetzt in meinem Leben feiern? Und die Karte ist wirklich so eine Feierstimmungskarte. Ist ja diese Fee drauf mit ihrer Flöte, mit den zu so Gartenlaternen sehr sehr passend zum Sommer. Wir fallen bestimmt einige Freundschaften ein, für die du dankbar bist und vielleicht möchtest du es im Nachgang auch mit dieser Person teilen. Es ist so schön, wenn wir diese Freude auch mit anderen teilen, weil dann können sie sich mitfreuen. Anja, die auch heute hier ist, hat mir vor ein paar Monaten auf Instagram geschrieben, sagte: Ah, das war eine tolle Session. Ich habe eine Session live auf Instagram gemacht. Und dann sagte sie so was Schönes. Sie sagte, und Anja schreibt gerne, wenn ich es nicht ganz mehr richtig zusammenbekomme. Ich habe mir das angewöhnt, ähm, andere Menschen etwas, also das zu sagen, wenn mir was gefallen hat, weil dann verdopple ich die Freude. Dann freue ich mich nicht nur, sondern die andere Person auch. Das fand ich so einen schönen Impuls. Deswegen schön, dass du auch hier bist. Genau. <lacht> Wunderbar. So, jetzt kommen wir zu unserer aller, allerletzten Frage. Und zwar, was ist dein nächster Schritt? Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeguckt, was sind deine drei Top-Vorhaben? Was sind die Dinge, die du wirklich tun kannst, um dieses Vorhaben in den nächsten vier Wochen nach vorne zu bringen? Wir sind tiefer eingetaucht in deine Muster, die kommen. Und Julian hatte da gerade noch eine Frage, ich werde noch nochmal darauf eingehen. Wir haben uns diese Muster angeguckt, haben geschaut, auch wer uns unterstützt. Und jetzt ist die Frage gleich nach dem nächsten Schritt. Julian, zu deiner Frage. Ich habe festgestellt, wenn wir in besonderen extremen Situationen kommen, also sei das jetzt eine Konfliktsituation oder eine extreme Stresssituation, dann werden unsere inneren Muster, also in, unsere inneren Weisen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, die werden verstärkt. Und das ist wunderbar, weil dann können wir sie noch klarer sehen und erkennen. Das heißt, wenn du jetzt auch in den nächsten Wochen irgendwie gefordert wirst und extremere Situationen kommst, dann wirst du da deine Muster gut erkennen können und schreib sie dir dann direkt auf, damit du dann damit arbeiten kannst. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Schreib gerne mal in den Chat, ob das für dich so passend ist. Okay, also dein nächster Schritt abschließend. Was möchtest du jetzt? Oder was ist als nächstes dran, um das, was du jetzt für dich identifiziert hast, zu nutzen? Vielleicht möchtest du ähm, das Ganze deiner To-Dos in den Kalender schreiben. Vielleicht brauchst es, dass du dir die Vorhaben nochmal irgendwo aufschreibst. Vielleicht, dass du dich an den Remindersatz erinnerst und damit nochmal arbeitest. Guck jetzt, was ist dein nächster Schritt, um das Ganze wirklich nutzbar zu machen? Wie kannst du es nutzbar für dich machen? Ich habe zum Beispiel begonnen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf dem Podcast gibt es die Wochenreflexion mit Vorlage und ich habe zum Beispiel begonnen, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seht das jetzt vielleicht spiegelverkehrt, ich habe begonnen, mir das Ganze auch aufzuschreiben, sprich, ich habe mir die Wochenreflexion ausgedruckt und habe dann die die To-Dos und die Vorhaben aus meiner Monatsreflexion immer wieder in die neuen Wochen gepackt. Und das versuche ich wirklich jede Woche, meistens an einem Sonntag oder an einem Montag, auch direkt auszufüllen. Vielleicht reicht es aber auch, die euch einfach in eure To-Do-Liste zu schreiben ähm, oder das Ganze in den Kalender einzutragen. Wunderbar! Jetzt bin ich gespannt, was nimmst du für heute mit? Nee, nicht für heute, ich kann auch nicht mehr reden. Ich bin nicht durch. Das war eine krasse Woche. Was nimmst du für dich heute von der jetzigen Session mit? Schreibst mir gerne mal in die Kommentare und auch wie es dir geht. Du dich gerade genauso fühlst wie vor der Session oder energetischer oder vielleicht weniger energetisch, weil du gemerkt hast, dass jetzt auch ein Thema hochgeploppt ist. Alles was ich zeigt ist gut und Läd dich ein, damit umzugehen. Also auch wenn du dich vielleicht jetzt anders fühlst oder vielleicht weniger gut, weil du gemerkt hast, oh, da habe ich noch ein Thema. Hand aufs Herz, es ist in Ordnung. Und guck mal, was du jetzt daraus Gutes dann für dich schaffen kannst. Anja schreibt vielmehr auf Muster achten und sie bewusst wahrnehmen. Sehr, sehr gut. Sarah fühlt sich ruhiger und fokussierter. Mhm. Dann schreibt mir noch mal rein, welcher Impuls ihr, welchen Impuls ihr auch mitnimmt. Vor allem, vor allem an diejenigen, die jetzt schon länger im Journaling sind. Gab es noch mal einen Impuls, der euch unterstützt, auch in Zukunft eure Journal Routine vielleicht ein bisschen anders oder neu zu gestalten? Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Sonntagmorgen mit mir verbracht habt. Ich ähm, leg mich jetzt wieder in mein Bett. Und äh, ruhe mich aus, ich hatte echt eine krasse Woche hinter mir, ganz viel geschafft, wir haben die Show gelauncht, aber ich wollte dass, ich wollte nicht, dass, dass sozusagen die neuen Projekte, das, was ich eh schon am Laufen habe, irgendwie behindert und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache das trotzdem, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich die Session mit euch heute mache, einfach weil mein Energiepanel jetzt nicht so hoch war, bin aber so froh, das gemacht zu haben, deswegen von Herzen vielen, vielen Dank. Wenn du noch eine Frage hast zum Thema Journaling oder auch zur heutigen Session, schreibst du mir gerne in den Chat. Ich bleibe noch kurz da und beantworte sie euch gerne. Ansonsten vielen Dank für eure ganz vielen Dankesnachrichten, die mich gerade erreichen im Chat. Hab einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich, wenn du nächsten Monat wieder live mit dabei bist.